0: Herkese merhaba, biz sizi arayacağız Kestinin 7. bölümündesiniz, ben Esra. Bugün yalnız değilim, Ömer'le birlikteyim. Hoş geldin Ömer.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: merhaba. sizlerle. <gülüyor> nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugün senin uzmanlığın olan bir konuyla alakalı birlikte buluşma fırsatımız oldu. Uzun zamandır aslında seni davet etmek istiyorum. Ee, kısmet bugüneymiş diyelim. Her evet. şey yolundadır umarım senin tarafında. Ben şimdi tabi bilmeyenler için bir seni e, kısada, kısaca tanıtmak isterim açıkçası. E, Marka Mutfağı'nın kurucusu olarak zaten e, bilinen bir isimsin. Onun dışında da e, üniversitede e, zaten Ömer'in eğitimleri oluyor aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde. Ee, onun dışında zaten o kadar çok şey yapıyorsun ki yani hangisini saysam bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> yani artık hani e, nereden başlayayım kimlerle çalışıyorsun neler yapıyorsun bence birazcık sen kendinden bahset ondan sonra giriş yaparız zaten. Ee, seninle her zaman hani sohbetlerimiz çok keyifli oluyor. Eminim bu sohbet de Hı. öyle olacak. Kesinlikle. Ee, normal karşılıklı oturup kahve içiyormuşçasına devam edelim. Ne dersin? Evet. evet
1: değişik bir sohbet olacak. Bunu da yapmadık <gülüyor> demeyiz en azından.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Çok güzel olacak. Ee,
1: ben şöyle söyleyeyim. Bir kimyacı olarak e, başladığım bir eğitim hayatı beni e, reklamcı olarak sektöre e, çekti. Ve Kimyadan sonra e, pazarlama marka yönetimi bununla alakalı 2007'de çalışmalar yapmaya başladım. E, o zamandan beri de aslında hem eğitim tarafında bu işin hem icraat tarafında hem danışmanlık falan bu taraflarında e, aktif olarak yer alıyorum. Türlü türlü girişimcilik hikayesinin ya e, içinde bir parçası oldum ya e, oranın Ömer hocası oldum ya işte oranın Ömer abisi olduk e, ya da bu girişim hikayelerine ya bu iş olmaz diyeni olduk. Ama farklı farklı girişimcilik özellikli alanında farklı farklı yerlerde farklı farklı noktalarda bugüne kadar çok sayıda yer aldım. E, tabii battığımız yerler oldu. Yapamadığımız, beceremediğimiz işler oldu. Becerdiğimiz, güzel noktalara getirdiğimiz işler oldu. E, ama işin dediğim gibi böyle her yerine bir şekilde bunu soktuk. Öyle diyebilirim. E, ve bu noktada da şu anda bir yandan hem danışmanlık taraflarına devam ediyorum hem de senin de bahsettiğin gibi Marka Mutfağı isimli işte 7. yılı bitirmek üzere olan bir oluşum var. Gençlerle birlikte onlara tecrübe kazandırmaya çalıştığımız bir platform var. Genel olarak evet. öyle diyebilirim. Yani çok, evet. Anlatacak çok şey var.
0: Aynen öyle ve aynı zamanda şey de söylemek istiyorum. Benim bu podcast yolculuğuma. Başlama sebeplerimden biri sindirse, <gülüyor> dolayısıyla çok da destek oldum. Marka ile beraber çok destek oldun bir süreç oldu. Ama yani bence bana en büyük katkın motivasyonundu gerçekten. <gülüyor> yani tüm yaptığın işlerin yanında mentorluğun bence çok kıymetli. O yüzden sana tekrar tekrar yeni teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ee... <gülüyor> ediyorum. Böyle güzel güzel şeyler yapıyorsun. Yapabilecek de. <gülüyor> Potansiyeldesin. Neden de o zaman bu işlere girmeyesin dedik? Yani çok bir şey ya. demedim.
0: <gülüyor> Aynen öyle ama işte böyle profesyonel destekler de çok önemli oluyor. Çünkü insan bazen kendi sesini duyamayabiliyor. Ve böyle bir dış ses, iyi bir dış ses çok önemli oluyor gerçekten. E, şimdi e, konuya girecek olursam da ben tabii yıllardır biliyorsunuz startup dünyasının içerisindeyim. Aynen. Ee, ve sen zaten öne hani <gülüyor> beni katlayarak zaten öne hani bu öne hani ya. kimliğinin yanı sıra aynı zamanda bu dünyadaki birçok insanla birliktesin. Hizmet verdiğin evet. e, işte yine bu marka e, danışmanlığı yaptığın pek çok marka olmasının dışında onun dışında da aynı zamanda hem bu mentörlük kimliğini kullandığın ondan sonra yine e, özellikle girişimci insanlarla network'ünde hem arkadaşlığın olduğu hem de hani iş yaptığın hı hı. pek çok insan var. O yüzden e, bence görüşlerin çok kıymetli. O yüzden hani Startup da süreçlerine de biliyorsun ciddi bir artış oldu Türkiye kesinlikle ee, hani herkes şu anda bir startup açma derdinde özellikle öğrenciler yani daha mezun olmadan zaten hani bu işin içine giriyorlar okulu bırakanlar falan oluyor yani hani <gülüyor> öyle bir karşılaşıyoruz şey soracağım yani neden böyle bir hani artış söz konusu oldu yani bunun belli başlı tahminlerimiz var tabii ki ama senden dinlemek bence çok değerli
1: şimdi şöyle Buna iki türde cevap verebilirim. Seçenek, seçenek sunayım ben. Sen hangi tarafından yaklaşacağımı <gülüyor> karar ver. Evet. Bu noktada bir açıkçası birazcık provokatif bir konuşma kısmı da olabilir bunun. Bir tık. Aslında Hı -hı. arkasındaki karanlık gerçek diyelim böyle biraz merak uyandırayım. Bir de yani popülerlikle ilişkili olan, yani popülerleşen bazı durumlarla da ilgili tabii. Ama bir yandan da ihtiyaç aslında diyebileceğimiz. Ee, Karanlık tarafından çok azıcık izin verirsen hani sana seçenek sundum dedim ama bahsetsem. Hani, şimdi şöyle dünyada çok uzun zamandır yani bu 15 yıldır belki daha da fazla e, ve Türkiye'de de yine bu süreçlerde e, girişimcilik çok fazla e, şişiriliyor diyebiliriz. Tırnak içerisinde şişiriliyor derken bir yerlerden sürekli desteklerin yığıldığı ve ...büyümeye başlamış olan bir yaklaşım olarak... ...girişimci olun, girişimcilik... ...kendi işinizi kurun... E, ...ve işte maaşla mı çalışacaksınız... ...her gün böyle akşama kadar birileri için çalışacaksınız... ...kendi yolunuzu çizseniz... ...kısmında e, biraz böyle bunu... E, ...belirli mecralar üzerinden... ...insanların hayatlarına çok böyle bariz bir şekilde... E, ...yansıtmaya çalışılıyor... E, ...ve bir şekilde bu teşvik ediliyor... <gülüyor> ...ve bununla beraber... ...devletler de... ...sadece Türkiye için değil bu bu arada... Dünyada da devletler de girişimcilik anlamında inanılmaz bir e, hibe, fon ya da çeşitli fırsatlar sunmaya çalışıyor. Çünkü aslında her şeyi toparlarsak şöyle özetle, e, Hı -hı. bu süreçlerin ya da bunları yapmalarındaki en büyük e, sebep biraz da işin mali tarafı. Yani bir kişi eğer, e, affedersiniz, <gülüyor> biraz böyle hasta oldum bir dönem ama kusura bakmayın. E, Herkes e, bir kişi e, mali olarak eğer çalışmaz, işsiz kalır ve e, gelir elde edemeyecek durumda olursa mali olarak devlete inanılmaz büyük bir külfet aslında. Ve bu anlamda baktığımızda devletler e, şunu yapıyor. bir işte Girişimci olsunlar ki biz bir hibe verelim. Örnek veriyorum 100 bin birimlik bir para herhangi bir ülkede. Şimdi 100 bin birimlik para veriliyor ama aslında bunu vermezse onun sağlık sigortası noktasındaki durumu e, para kazanamadığı durumda senaryoda yapamayacağı harcamalar ve bunun piyasaya yansıması. E, aynı zamanda boş kaldığı için e, devletin bakımla yükümlü olduğu sosyal devlet sonuçta süreçleriyle çeşitli yükümlülükler giriyor. Ve bunların hepsi... Ay aman mikrofonum düşüyordu. <gülüyor> bunların hepsi... E, Beraberinde toparlandığında aslında maalesef biraz mecburen devletleri buraya doğru götürüyor. Çünkü 100 birimlik bir şey veriyor ama belki de toplasak bütün kişinin maliyetini 150 birimlik, belki daha fazla birimlik bir maliyete çıkartıyor ki buna şey de dahil bir yandan. Yani işsiz kalırsa psikolojik olarak yıkıma uğraması, onun topluma yansıması, aileye yansıması vesaire. Şimdi bu bir tarafı biraz prov provokatif olarak konuşacağımız taraf ama devletler ister istemez bunu keşfetti ve girişimci olup eğer bir kişiye teşvik verirse o kişi yanına bir kişiyi daha çalıştırıyor ve böyle büyük bir yükten aslında devletler kurtulmuş oluyor. Daha görece düşük bütçelerde hibe vererek. Şimdi bu biraz bir provokatif bir yaklaşım. Yüzde yüz böyledir değil ama bir tarafta da şu var. Neden girişimcilik bu kadar öne çıkar durumda oldu? Çünkü başarı hikayeleri çok sayıda. Ve insanlar... Biraz da yavaş yavaş artık ekonomik durumlarda yani ekonomik durumlardaki dengesizlikler özellikle e, piyasalarda mali olarak dengesizliklerin doğması gelir dağılımlarındaki ciddi farklılaşma e, bunlardan dolayı insanlar bir çıkış yolu arıyor ve e, bu da yine ekonomik olarak baktığımızda kişinin e, biraz girişimci olmazsan eğer hayatımın ileride nitelikli bir duruma gelme ihtimali çok düşük dediği için bir an önce çok daha hızlı bir yoldan ilerlemeye çalışmasıyla da ilişkili. Bu da bir tarafı yine. Ama biz daha toplumun, daha gözüne batan ya da gözüne çarpan diyelim tarafında şunu görüyoruz ki bu da çok önemli bir durum. teknoloji ve e, teknolojinin gelişimi ve bilginin her yere yayılması ile birlikte artık herkes bilgiye erişebilir ve bu sayede üretim yapabilme, sıra dışı şeyleri ortaya koyabilme, sorunları daha net görebilme, bu sorunlara da daha net çözümler getirebilecek yetkinliklere ulaşabilme fırsatı elde ediyor. Yani hı hı. senin de sonuçta startup dünyasında hem çalıştığın hem de çok işi dışı olduğum bir sürü teknolojik girişim var ve hepsi aslında e, belirli temel teknolojilere çok erkenden ya da doğru zamanda erişmiş kişilerin bu teknolojileri Bambaşka belki kimsenin aklına gelmeyen alanlarda değerlendirmesiyle beraber ortaya çıkan çözümlerden e, büyümüş olan şirketler. Ve e, kısacası bilgiye ve teknolojiye daha hızlı daha yoğun bir şekilde erişebiliyor olmak demek daha fazla sorun çözen insan demek ve girişimci de aslında biz sorun çözen sorun tespit edip etrafındaki gördüğü bir probleme çözüm getirmek gayesinde olan insan olarak tanımlıyoruz. Hı. Aslında bu da e, neden bu kadar sayıda e, girişimin böyle çok yoğun bir şekilde patlarcasına ortaya çıktığının da göstergesi diyebiliriz. E, bu...
0: <gülüyor> yok yok ama e, bence gayet net ve açıklayıcı oldu ki hani bundan sonraki aşamada da bize baya yardımcı olacak şeyler söyledin bence. E, burada şeyi söyleyebilir miyim mesela aslında biraz daha işin daha aydınlık daha beyaz tarafını en son aktarmış oldun. Şimdi ben bir ikacı gözüyle baktığımda, özellikle genç arkadaşlarıma... şey birazcık amaçları şu olabiliyor. Hani işte ben 9-6 çalışmak istemiyorum. Daha rahat işte flexible zamanlarda çalışmak istiyorum. Ondan sonra e, kapalı ofiste çalışma gibi bir derdim yok. E, e, piyasanın üzerinde para kazanmak istiyorum e, gibi böyle bazı dertleri var aslında. Ya Hatta, da hani, e, şey olursa işte exit olma derdi. Hani işte dediğin gibi pek çok başarılı örnek var e, bir yandan. E, ama bu başarılı örneklerden hangileri? E, yurt dışına, globali açılabiliyor ya da e, işte bir unicorn olarak hani ülkeden çıkabiliyor gibi. Yani aslında bu genel olarak böyle bir çerçeveye baktığımızda e, çok da fazla sayabileceğimiz örnek yok o anlamda. Hani gerçek evet. yani bir sakses olma anlamında e, söylüyorum bunu. E, birkaç tane sayabiliyoruz. Yüzde e, çok düşük. Öyle
1: çok düşük aslında yani.
0: aslında aynen. Ama şey konusunda kesinlikle e, sana hak veriyorum. Özellikle teknolojik anlamda, işte çözüm üretme anlamında ülke ciddi bir potansiyele sahip. O yüzden zaten sürekli bizden birilerini almaya çalışıyorlar işte hani yurtdışı göçü çok fazla şu anda vesaire. Yani o anlamda iyi bir potansiyele sahibiz kesinlikle.
1: E, burada şimdi şunu da konuşmak gerekiyor. E, gençler bir yandan bu evet şeyler var. Yani bahsettiğin gibi daha hızlı ilerlemeye çalışıyor, daha işte rahat ortamlarda işler beklentisinde vesaire yani bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama bir tarafta da tek bir alanda kalmak istemiyorlar. Yada tek bir şirkete bağlı kalmak istemiyorlar. Tek bir noktada olmak istemiyorlar. Ya da bir bürokrasin içerisinde tırnak içinde çürümek istemiyorlar. Hani bu şekilde söyledikleri için böyledir diyemem her zaman için ama. E, doğal olarak bir yerlerde kaybolmak ya da akıllarına gelen bir şeyleri hemen hızlıca hayata geçirebilmek isteğinden e, ve bunlar daha doğrusu bunu hayata geçirebilme imkanı edinemedikleri bir dünyadansa bir şekilde daha hızlı hareket edebildikleri, daha e, akıllarına gelen bir şeyi daha net bir şekilde ortaya koyabildikleri ve deneyebildikleri, tecrübe edebildikleri, farklı şeylerle uğraşıp Sürekli yeni yeni bir şeylerin peşine koşabildikleri bir dünya onlara aslında vadediyor girişimcilik. Yoksa e, belli bir maaş, belli bir bütçe, belli bir işte sabit gelir ve benzeri e, şeylerin aslında çok yüceltildiği bir dönemin hemen ardından gelen bir nesil, şu anki nesil. Yani senin benim çocukluğumuz çok net bir şekilde işte maaşın garanti olsun, ayaman iki gün sonra işten çıkarılma, ay işte memur ol. E, hafta sonu tatilin olsun mesela garantilerle çizilmiş olan bir hayat vardı e, ve bizim de olarak girişimci olarak bir şekilde buradan sıyrılabilmiş olmamız bence büyük sürpriz yani çok büyük bir başkaldırı. Mesela şu an bir gencin girişimci olması için e, teşvikler de, dediğim gibi yani herkes alkışlıyor hadi diyor kuluçka merkezler oluyor mentorlar geliyor birileri bir şekilde videolar yayınlıyor anlatılar var sen yeter ki giriş ben sana bütçede sağlarım diyen yatırımcısı var falan yani bir sürü bir zemin bir sürü insanlar ya da bir sürü imkandan oluşan bir zemin var ve bu zemin üzerine bir şey yapmaya çalışıyor. Ama şimdi Aynen. dönüyorum 2005'ler 2006'lar benim hani okulu bırakıp bu alana giriştiğim falan zamanlar ben kendime bir yol çizeceğim dediğimde yanımda bir tane insan bulamıyordum. Ya da herkes şey diyordu bir biraz burnunu sürtsün de sonra zaten yine dönersin bu şeylere öyle Büyük büyük konuşmakla olmuyor falan. Yani malzeme yok, destek yok, teşvik yok. Bunların olduğu ve zihniyet olarak da bunun içerisinde yetişmemişsin. Böyle bir kültürün içinde de yetişmemişsin. Bunların olduğu bir noktadan girişimci olarak bir şekilde çıkmış, kendine bir yol çizmiş olmak. Bu da zaten başka bir... Manyaklık yani tırnak içinde. Evet.
0: <gülüyor> çok yani. şey akıllı insanın yapacağı Yo. iş değil aslında. Değil, o zamana değil. göre tabii yani. Aynen.
1: Şu an işte gençler için seçenek çok ve ben şöyle söylüyorum. Mesela gençlerle alakalı herkes şey yapıyor. Zen kuşağı işte ne istediğini tam bilmiyor. Ne istediğini bilmiyor da işte ona göre sürekli bir şey içerisinde böyle bir tırnak içinde ayran gönüllü derler bizim orada. Ayran gönüllü her şeyi böyle böyle. böyle girip çıkmaya çalışıyor, motivasyonları düşük falan. Ama öyle değil aslında. Onlar şöyle, bizim çok kısıtlı bilginin, çok kısıtlı erişimimizin olduğu bilgiye ya da kaynağa diyelim, bir dönemin ardından gelen bir nesil. Ve ben çocukluğumda şöyle bir yol çiziyordum. Çocukluğumda ben bir şeyim vardı, ansiklopedi büfemiz vardı yani evde bir büfe, e, vitrin dediğimiz şey vardı. Orada hı hı. bir ansiklopedi vardı. Ve ansiklopediler içerisinde e, hepsini herhalde üç defa falan okumuştum. Yani en az belki altı set farklı ansiklopedi vardı. Çünkü yok başka bir şey okuyabileceğiniz ya da bilgi alabileceğiniz.
0: Hıh. Evet Ama, şu anda inanılmaz bilgi. Evet
1: şu an inanılmaz bilgi ve doğal olarak ben şunu söylüyorum. Orada bu yakaladığım bir tane bilgi kırıntısına dört elle sarılmam lazımdı ve onun peşinden koşturmam lazımdı tabii ki. Ama şu an gençlerin öyle bir ihtiyacı yok ki. Şu an gençler bir bakıyorlar, biraz deniyor, tadını beğenmediyse başka bir bilginin peşine koşuyor. Onun tadını beğenmezse başka bir bilginin. Çünkü çok fazla var. Ama biz bekliyoruz ki ansiklopedi gibi sonuna kadar böyle en böyle dibini sıyrana kadar o bilgiyi tüketmeye çalışsınlar. E gerek yok ki. Hı hı. E doğal olarak da girişimcilik tarafında da böyle kendilerine yol çizebilecekleri alan bulmaya çalışıyorlar. Belki de bir de bu bir ee, özgürlük mücadelesi belki bir tarafta da.
0: Evet, aslında bir varoluş savaşı da diyebiliriz. Yani çünkü hani kendilerini ifade etme. Daha doğrusu aslında bizim için de geçerli bu. Hani bulunduğumuz yapıları itibariyle kendimizi ifade etme, var etme, hani oyun alanının biraz daha geniş olması aslında ee, ve dediğin gibi işte daha rahat hareket etme. Bunlar bence aslında çok temel hani işe başlama sebeplerimiz diyebilirim. Yani hani benim özellikle işte kumsal geçmişim olduğu için bir tarafta orada tabii ki hani e, alanın çok daha sınırlı özellikle benim hani geçiş sebebim budur mesela startup dünyasına e, çok kolay bir dünya değil tabii ki hatta e, bugün bir e, içerik şey yaptım e, e, izledim e, şeyde YouTube'da orada şöyle bir e, cümle geçiyordu pure mo modern day amel amelilik diye bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani hani bizim ülkemizde şey vardır ya e, işte hani yapamazsın edemezsin şeyi az önce söylediğim gibi evet. böyle çok fazla söylenen e, bir şeydir. E, bunun biraz daha farklı bir versiyonu böyle bayağı bir hoşuma gitti bu. E, bir yandan öyle evet yani hani çok fazla aslında hani o çalışmak istemiyorum ama e yani sabah 9 e, belki işte akşam 10. Hani ne bileyim sabahlara kadar bir şekilde çalışıyorsun. Yoğun bir çalışma ortamı var tabii ki. Şey için söylüyorum ama bunu. İlk kurulma aşamaları vesaire belki hani çok daha yoğun oluyor. Sonra ya sonrası yani, da çok
1: farklı değil. Sonrası
0: oluyor. Aynen öyle. hani Dinamikler çok yüksek. Akış çok hızlı. Hani bir şekilde. E, buna hazır olmak gerekiyor bir taraftan. Yani şeyi e, söylemek istiyorum aslında. Çok kolay bir dünya değil. Biraz böyle Türk kafasıyla şu anda e, şey yapıyorum ama hani yapamazsın edemezsin gibi. E, ama biz oradan bakmıyoruz aslında hani e, yapılabileceğine inanıyoruz e, ama bunun içinde hani e, o heyecanı sahip olmak o tutkuya sahip olmak çok önemli ki o zamanı harcayabilesin.
1: Yani şimdi...
0: Her şu... türlü kendinden de bir şekilde zaman harcıyorsun ve veriyorsun bir yandan.
1: Tabii şimdi şöyle kendi eskiden de aslında bu iş böyleydi yani şu an sadece bu noktada olan bir şey değil bu. Yani benim babamın işte restoran işlettiği dönemler var. E, alkollü restoranda ve doğal olarak gece saat 3'e kadar bazen 4'e kadar açık olurdu. Hı hı. E, ve biz aynı evde e, haftada bir gün belki görüşürdük. O da yani pazar günleri babamın bir yere gitmesi gerekmezse. Çünkü sadece pazar kapatabiliyorlardı. O da şu an zaten kapatamıyorsun artık da hani o zamanlar kapatabilme biraz lüksü bir vardı mekan iyi bilinirliği olan biraz güçlü bir durumda olduğu için ee, ve babamla aynı evdeyim yani hani görüşemiyorum dediğim zamanımız olmuyordu gidemiyorum aileme falan değil yani benim çocukluğumda böyleydi çünkü babam patrondu sonuçta bir çalışan orada günlük belli bir saat kadar çalışıyordu ve evine gidiyordu ama babam açılışını kendi yapmasa bile Kapanışını komple kendi yapıyordu. Hiç, haftanın hiçbir gününde dediğim gibi gitmeyeyim hadi ben de bugün yokum diyemezdi ya da e, biz tatile gidecek olurduk birkaç haftalık. Babam bir günlüğüne gelirdi, iki günlüğüne gelirdi hadi, en fazla. Şimdi girişimci dediğin şeyin hayatı böyle yani. Hep başında duruyorsun. Ne olursa Hı -hı. olsun böyle. Hadi ben bıraktım, aman bastım gittim dediğin anda zaten artık girişimcilik değil. O yöneticiliğe doğru kayıyor sizin işiniz. Yani Hı -hı. E, sen artık orada eee Girişimcilik tarafından çıkmış bir şirketin yöneticisi haline gelmiş oluyorsun. Ve o noktada da belli bir mesai gözetebilir hale geliyorsun. Ha şimdi bu kadar böyle atıp tutuyoruz ama ben kendi tarafımda söylemiştim. Ben bugün e, kendim bazı planlamaları yapabilir durumda olduğum için girişimcilik konusu benim için hala çok keyifli. Şunu diyebiliyorum ben. İşte müşterilerimi, planımı, işimi ona göre ayarlayıp çalışan arkadaşları buna göre ayarlayıp ben hadi iki gün yokum. Ee, bana ses etmeyin diyebilirim. Bunu ama çok iyi planlarsam anca diyebilirim. Doğal olarak iyi bir planlama iyi bir süreç gerekiyor ve çok büyük bir ivmeyle yükseldiğiniz büyüdüğünüz ya da genişlediğinde işiniz e, o dönemde bunu demeli gibi bir lüksün de yok. Bu biraz artık bir noktada ben buradan daha sonrasına çok gitmeyeceğim. Yumuşatmak istiyorum ivmemi. Daha biraz daha azaltmak istiyorum dediğin anda evet biraz Dersin yani dinleneyim hadi ben bir iki gün. Ama şeydir yani ben hep derim patron her zaman çalışanından az kazanır. Her zaman çalışanın yani te, günün sonunda bir şekilde tabii ki kazanır ama e, verdiği emek üzerinden söylüyorum. Her zaman çok daha fazla çalışır ve tatil falan olmaz. Asıl patron çalışandır diye böyle, böyle geyik yaparız biz bazen. <gülüyor> e bu, e, bu tarafı var ama bunu tercih ediyor insanlar. Ben de bunu tercih ediyorum ve bundan dolayı da memnunum. Gençler de bunun anlamda kendi işlerimizi yeter ki kuralım ve böyle bir yol çizelim ve büyütebileyim. Çalışmaya razıyım diyor. Kimse çalışmadan kaçmıyor zaten.
0: Planlı olma konusunu aslında zamanla öğreniyoruz gibi. Yani e, şey bu dünyada özellikle bu planlı olma konusunda bence e, sıkıntılar var. Organizasyonlarda da öyle aslında. Hani dağınık bir planlama olunca iş e, şey oluyor, farklı yerlere gidiyor Bence e, şu anda zaten hani startup dünyasında en büyük challenge'lardan biri organizasyonun e, düzgün bir şekilde e, kurulamaması noktası var. Onun dışında iş yapış şeklinin de hani daha dağınık olması gibi e, böyle o business tarafta da yaşanan pek çok problem oluyor. E, senin gözünden baktığımızda e, hani ortak sorunlar neler? Mesela hani e, özellikle işte girişimcilerden duyduğun yine bu dünyada işte belki hani e, çalıştığın şirketlerde gözlemlediğin e, belki hani müşteri tarafından belki şu anda <gülüyor> örnek veremeyebilirsin ama hani ya, ya, ya, ya. yıldır bu sektörün içinde e, gördüğün şeyler neler? Challenge anlamında bir startup ee, işe başladı diyelim ee, sonrasında onu neler bekliyor ee, hangi sorunlar olabilir
1: ee, en temelde ben Hı. en temel e, süreçte problemi bir kelimeyle anlatalım desek ben vedalaşamamak diye söylüyorum vedalaşamamayı bir sürü şeyle ilişkilendirebiliriz birincisi ve en sık karşılaşılanı görevleriyle vedalaşamıyor sorumluluklarıyla vedalaşamıyor kişiler. Yani örnek veriyorum işte sen insan kaynakları alanında bir profesyonelsin. Bugüne kadar şirket gelmiş hep işe alımları vesaire patron kendi yapmış. Girişimci kendisi uğraşmış. Yani patron diyoruz ama girişimcinin Hı -hı. kastım. Girişimci Hı -hı. kendi yapmış. Bugüne kadar hep kendi kurcalamış bir şeylerin peşine kendi koşturmuş falan ve artık biraz daha ekip büyümüş. Ekibin motivasyonunu bugüne kadar hep o sağlamaya çalışmış ya da girişimcilerden biri. Ve sonrasında artık biz bu işi bir profesyonelleştirelim deniliyor. Ancak bir insan kaynakları örnek veriyor, Uzmanı ekibe dahil ediliyor. Ama insan kaynakları uzmanı A yapalım diyor. Olmaz. Niye? E, çünkü biz böyle yapmayız. Abi siz öyle yapmazsınız. Sen girişimcisisin bu işin. Ben profesyoneliyim. Ben böyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. ve O yüzden ben buradayım. Ama hı hı. patronlar ya da girişimciler diyelim. E, hala 20 kişi, 10 kişi, 5 kişilik dünyalarında ne yapıyorlarsa onun aynısını 100 kişilik ekipte yapmaya çalışıyor. Olmaz ki. Yapamazsın. Bu Hı. mümkün de değil. Aynı motivasyonu, aynı durumu, aynı niteliği, aynı e, insan e, adanmışlığını sağlamam bu kadar kolay değil. 100 kişi de hele hele kolay değil. Mümkün de değil aslında. Ama bu noktada bir... Görevinden vedalaşacak, bunu bir profesyonele emanet edecek ve diyecek ki bu işi sen biliyorsun, ben senin işine karışmayacağım. Beni bilgilendir, stratejini çiz, beraber mutabık kalalım, sonrasında uygula ben yokum. Ama hala orada eleman alımlarında araya giriyor, insan kaynağında araya giriyor. Bunun pazarlama versiyonunda hala CMO olarak mesela şirketin, kurucularından biri var orada. Tamam okey ama altyapınız ne diye soruyorsun CMO işte, pazarlama alanında şirketin üst düzey yöneticisi elektrik elektronik diyor. Bilgisayar mühendisliği diyor. Hı hı. Ya da hani bir şey e ama sen burayı peki ne kadar biliyorsun? E işte ben de 5 yıldır falan şirketin kuruluşundan beri bu konularla ben ilgileniyorum. Tamam da senin ilgi... ben 15 yıldır 17 yıldır bu işi yapıyorum. Örnek veriyorum. Ben buraya adamışım kendimi bu alana sen vakit kaldıkça ilgilenmişsin. E bırak da ben artık bu işi devralayım. Hani e yok sen bana bilgi versin, hesap versin, ben de seni bu anlamda yönlendiririm diyor. Bu vedalaşamamanın getirdiği kurumsallaşamama, kurumsallaşamadığı için de örgüt yapısının girişimin e, belli bir vizyonun ötesine geçememesi bir problem doğuruyor. Ve e, yani en büyük problemler böyle oluyor. E, büyüdüklerinin farkına varamıyorlar. Ya da bunu kabullenemiyorlar diyelim. Hı hı. E, hatta şu an tam önümde bir kitap var. Denk geldi. E, Albaraka yayınlarının bir kitabı. E, Uçurumdan geçmek diye. E, burada belirli noktalarda güzel şeyler değiniyor. Okuyabilir dinleyici e, mutlaka. Hı. Hatta okusun da. E, bir yerde şeyden bahsediyor. Girişimler belli bir noktaya kadar güzel gelirler. Ama belli bir noktada uçuruma ulaşırlar. O uçurumdan karşıya geçebilmeler için onu o gün oraya getiren bütün ekiple artık yollarını ayırıp yeni bir ekiple devam etmeleri gerekir gibi böyle Hı -hı. çok değişik bir yaklaşım sunuyor. Ee, dediğim gibi kabaca aslında vedalaşamadıkları için girişimler e, el yordamıyla gidiyor ve bir noktadan sonra büyüyemeyen de küçülüyor zaten ve Hı -hı. yakalayamıyor yeniye. Böyle bir problem oluyor diyebilirim. Bencesi yani en azından.
0: Evet. Evet. Ee, çok fazla görülen bir örnek gerçekten ve sonra zaten ister istemez bir düşüşe geçiliyor ee, yukarıdan aşağı başlayan bir, e, hani bir küçülme, küçülmeyle beraber e, aslında hani sadece business'a odaklanmak bence burada da e, sıkıntı diye düşünüyorum yani aslında şey gibi hani, e, özellikle işte iş alımları hani yapalım iş alım yapalım evet ama bunun dışında e, işte bir de business'ı bir taraftan şey yapalım yürütelim en iyi şekilde idare edelim okey o zaman yani hani geriye yapacak pek de bir şey kalmıyor falan gibi bir bakış açısı da oluyor ama işte hani o dünya sadece bunun ibaret değil özellikle hani HR tarafında HR sadece hiring'den ibaret değil onu anlamak birazcık maalesef ülkede genel olarak hani gecikmiş durumda ee, o yüzden de birazcık oralara belki de çalışmak ve aslında kendimizi burada iyi ifade etmek çok önemli diye düşünüyorum. Yani e, benim özellikle bu podcast'i yapma <gülüyor> özelliklerimden <gülüyor> biri de... Bir bastım. E, aynen öyle. tam Ben hemen hemen her podcast'te bundan bahsediyor olabilirim Ömer bu arada. Yani e, çünkü hani... E, şey nedir aslında hani sadece HR için geçerli değil az önce dedin ya hani e, profesyonellere bırakmak diye. Bence hmm. zaten her profesyonelin yani e, özellikle işte bu destek ekiplerin e, teknik tarafta da hatta insanların kendilerini ve işlerini anlatabilecekleri e, platformlar çok önemli diye düşünüyorum. Yani kendimizi ne kadar iyi anlatabilirsek aslında sesimizi o kadar iyi duyururuz e, ve bir şekilde var olabiliriz diye düşünüyorum hani bu çünkü bir önyargı var yani kesinlikle bir yargı var özellikle Türkiye'de e, beyaz yakanın geneline zaten e, bir anlamama yani e, özellikle işte bizim gibi İK gibi işte finans gibi e, böyle hani ne bileyim yani çok önemlidir hani idari işler vesaire dersin ama hani bir iştir o anlatabiliyor muyum hani bir önemli operam... bir işti hem de Aynen öyle önemli bir iştir, insanların hayatına dokunan işlerdir. Ee, ama mesela H.R. idari işler gibi algılanır falan gibi. Hani o kadar çok yanlış algı var ki. Dolayısıyla buraları belki de daha fazla anlatmak duyurmak gerekir. Biraz, mesela, biraz biz.
1: <gülüyor> mikrofonu <Yok>. bölüşemedik
0: <gülüyor> Aynen. hiç önemli değil ya Böyle ikimiz de konuşmayı seviyoruz ya evet, evet. <gülüyor> yani şey tarafında hani teknoloji teknolojidir ama hani sadece teknolojiye yönelmek e, noktasında sıkıntılarımız var teknolojiyle her şeyi halledebiliriz e, gibi evet, ya bir de şey olan. var internetten öğrendiğimiz her şeyle hani o bilgi bizim için yeterlidir ve e, bir uzmanlığa ihtiyacımız yoktur bakış açısı bence bizi kitliyor. Ben ee, öyle düşünüyorum.
1: Biraz duygusal yaklaşıyoruz. Ee, ülkemizde biraz daha e, girişimlerde e, konuya duygusal bakılıyor. Bu ortaklık yapısında da böyle. Bu büyüme stratejisinde de böyle. E, ve ilerleyen zaman dilimlerinde de. işte profesyonelleşemiyoruz o yüzden. Ee, yani yurt dışı güzellemesi vesairesi kafasında değilim ben. Ben e, buradaki yapılan işleri çok seven, beğenen ve gerçekten bunu e, değerli gören birisiyim. Bunu bir kenara koyuyorum. Baktığımızda yurt dışında e, girişimlerin en doğru yaptığı belki de nokta iyi analizler var, iyi çalışmalar var falan bunların hepsi. Evet ama e, duygusal yaklaşmıyorlar konuya. Bu benim çocuğum, ay bu benim bebeğim. Bu iş benim işte ömrüm falan. Hani bu değil orada. Bu bir iş. İş yani. Doğal olarak bir kişiyle ekipten ayrılması gereken bir kişiyle ayrılabiliyorlar da kötü yaptığı işi de kötü diyebiliyorlar. Ya da tam tersi. Ve ortaklık yapılarını doğru ayarlayabiliyorlar. Yani çalışmayan bir e, birim var. Çalışmayan dedim işlemeyen bir birim var ve o birimden ortaklardan biri sorumlu Bizim ülkemizde şey ay aman şimdi ona öyle şey yapmak ona onu verdik şimdi onu da şey oradan alamayız falan yani böyle bir şey yok. Yani bu hep şeyleri vardır ya şey gazlar işte Steve Jobs da kendi şirketinden kovulmuş. İşte evet yani bunu yapabiliyorlar. Çünkü profesyonelleştirip hemen bu işi profesyonellere teslim ettikleri iyi bir organizasyon örgüt yapısı oluşturup bununla büyüme noktasında hızlı bir ivme sağlayabiliyorlar. Ha bu niye yapılamıyor? Bu bizim bire bireysel e, birazcık böyle e, şeylerimizden, bireysel özelliklerimizden de kaynaklı. Yani biz biraz daha insana daha çok ön planda tutan durumdayız. E, Amerikan şirketlerindeki o yıkıcı insanı önemsemeyen e, tavırdan aslında e, kapitalizmin göbeğinde olan bir şeyden ziyade biz daha öyle insan odağındayız. Ee, ama bunu yaparken de bir yandan da ayaman ayıp olurlar. Koskoca startuplarda çok koskoca böyle yapılarda maalesef bazen karşılaştığım şeyler. Yani şimdi hocam o benim o arkadaşlar ya ayıp olur ben şey yaparsam. Yani abi işlemiyor işte sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunu bir yapılandırmanız lazım. Ben bir konuşmayı bir deneyeyim. Yani niye ama? Hani? <gülüyor> ee, o yüzden duygusal yaklaşmak da bizim bir başka problemimiz bence. İşe iş olarak bakmamız gerekiyor. Kapıdan çıktığımız anda hayatımızı keyifle devam edebildiğimiz bir dünya olduğunu düşünmemiz gerekiyor dışarının. İçerinin ise iş olduğunu ayırmamız gerekiyor. İzole edemiyoruz bence pek de. Hı
0: hı. Ayırt etme noktasında e, sorunlarımız var diyorsun. Yani. Evet. Aslında bir yandan da şeyi düşünüyorum hani organizasyonda böyle bu evet bir şey durumu oluyor işte hanedan durumu işte ne bileyim <gülüyor> onun işte ne bileyim işte karısı oluyor başka bir şey oluyor işte kardeş oluyor vesairesi oluyor. Bu tarz durumlar olabiliyor ya yani şeyde de oluyor bu arada ya yani bence hani yurt dışında da oluyor tabii, orada tabii. hani çok o, o nasıl diyeyim önyargıyla bakabileceğimiz bir durum değil. Aslında. ama iş
1: yapmıyorsa ha, onu evet. kesebiliyorlar orada.
0: Evet, hani, evet toleri etme noktasında e, belki de hani sıkıntılar yaşanıyor. E, bir de şey sorunu da var e, bir yandan otomatize etme süreçleri, süreçleri bir toparlama. Hani her şey aslında mesela şey e, teknoloji şirketi diyoruz aslında. E, ama bir şekilde içeri baktığında bir sistemsizlik de söz konusu olabiliyor. Bu mesela çok karşılaşılan bir örnek hani o business taraf için yine e, konuşuyorum. Dolayısıyla onu toparlama noktasında hani iş yürüsün ama e, içerideki süreçler bir dursun. Önemli olan hani müşteriye olan şeyimiz hani ürünü satmak vesaire noktasında bir geliniyor.
1: Aynen, büyürken, olsun,
0: her şey üründe olsun noktasına geliyor ama içerideki süreçler biraz dursun.
1: Evet evet büyürken bunu göz ardı çok ediliyor ve bundan dolayı çok sorun yaşanıyor. Ee, bir şekilde büyüyelim büyüyelim büyüyelim sonra yatırımcı falan alınca o işlere o zaman bakarız gibi ha, bir şey ama evet. planlaması yapılmıyor Mesela bu da bir evet. yanlış oluyor tabi ama biraz da mecburiyetten kaynaklanıyor çünkü evet, e, iki doğru. tane arkadaş ceplerinde ailesinin işte elinde avucunda ne varsa her şeyi ortaya koymuşlar ve buradan bir para kazanmak zorunda evet. kalıyorlar e, e, bu da tabi bir yandan da bir an önce satalım satabildiğimiz kadar şey satalım ve yatırımcı eee ile görüştürelim yatırımcının karşısına çıkartalım bunu ve bir değer haline gelmiş olarak çıkartalım e, hı hı. diyorlar e, ama yani bunu yaparken de işte e, maalesef bizim yatırımcı kitlemiz de birazcık tabi e, burada bunda etkili yatırımcımız da e, tırnak içinde söylüyorum canını almaya çalıştığı için girişimcinin e, hani hı hı. bir yatırımcı melek yatırımcılıktan ziyade e, doğal olarak birazcık orada şey yapıyor e, girişimcileri zorlayan da bir süreç var. Yatırımcı Her yatırımcı için söylemiyorum ama yatırımcıların da profesyonellikten uzak olduğu çok ciddi bir dönemimiz vardı. Hala da pek profesyonellikte e, profesyonellikle ilişkiler diyebileceğimiz çok da sayıda yok. Çok sayıda e, melik yatırımcı da yok diyebilirim. E, bir de mesela şöyle ilginç bir şey var. Hemen o tarafa doğru da gideyim yatırımcı tarafından. Hmm. E, Ankara bölgesi, Ankara, İç Anadolu hmm. ya da biraz daha Anadolu'da ee, yavaş yavaş ufak farklılıklar olmaya başlıyor ama hala aslında e, devlet teşvikleri, devlet destekleri finansal işte bu destek e, kuruluşları e, hibeler bunlara çok böyle gö göz açaraktan böyle çok bunların peşinde koşturan startuplar var. Hemen bunların peşinde koşturuyor. Bunlar için adeta işte genç arkadaşlar bir yerden hibe bulalım. hibe varmıştır oraya proje geliştirelim falan. Ama ilginç bir şekilde İstanbul'da hiç kimse muhtemelen hibeladan haberdar bile değil neredeyse. İstanbul'da direkt şey kısmı var yatırımcı bulalım. Yurt dışı Türkiye bir yerde yatırımcılar yatırımcıların yanına gidelim. Yatırımcılarla ilgili bilmem nereye geçelim. Yatırımcı yatırımcı yatırımcı yatırımcı. Yani herkes orada yatırımcıya daha onun peşindeyken Ankara ve İç Anadolu daha doğrusu diyeyim. Evet. E, aktif gördüğüm bölgeler hani buralar olduğu için söyleyeyim. Ee, çoğunlukla sorsanız mesela yatırımcıdan daha fazla hibe veren kuruluş biliyordur. Ya da hibe biliyordur program olarak.
0: Bu çok önemli. Evet. Yani bu kadar hani şey de, e, tahmin etmiyordum açıkçası. Hiç bilmemek e, bir eksiklik aslında. Çünkü Türkiye'de de zaten hani bu projelerin özellikle çok fazla devlet Desteği alan, teşvik alan çok fazla aslında bir yandan startup var ama biraz da şeyle o bağlantının eksik olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Ya yani, biraz
1: vizyonla alakalı bence ya. Yani hı. öbür İstanbul'daki kişi şunun peşinde. Abi yatırımcı beni kurtaracak ve bu iş yatırımcı ile bir yere varacak. Devletten alacağım hı. 3, 5, 10 neyse fark etmez. Bununla ben bir noktaya gidemeyeceğim. Ha tabii ki devlet desteklerine bir noktadan sonra dahil olmaya çalışıyorlar bir şekilde içine giriyorlar o süreçten ama gayesi bir şekilde işi büyütüp yatırımcıya sunup hatta belli bir noktada belki de exit planı yapıyor. Ama Ankara'da işi yani o giriştiği girişimiyle aşık bununla bir şekilde gecesi gündüzü birlikte geçen ve bunun içinde yatırımcıyla dahi paylaşamayacak durumda olan gayesi işte biraz hibe alalım biraz para bulmuş olalım ve onunla bir yere getirelim büyütmeye çalışalım sonra birazcık yatırımcıya belki işte bir şeyler veririz. Bir bakarız falan. Yani Ankara işi icra etme. Sen biraz önce dedin ya teknoloji üretim, Teknoloji üretim, işi Hı -hı. üreteyim kısmı. Ankara daha böyle. Bu iş dünyasında da biraz böyle de iş yapayımcıdır Ankara. Ee, Ankara'yı temsilen söylüyorum. Yani bu için <gülüyor> konuşuyorum. Ankara temsilen dedim ya Ankara'da dahil Anadolu genelinde. İstanbul'da şey vardır. İşi satayım. Eldeki neyin ne kadar kaliteli olduğu, ne kadar işe yarar olduğu, ne kadar çalışır olduğu Bunlar ikinci plandadır. İşi satayım, detayına sonra bakarız daha fazladır İstanbul'da ve yatırımcı tar tarafı da yine startuplar böyle biraz daha. Biz büyütelim, belli kullanıcı sayısına ulaşalım ve yatırımcıya gidelim ve belli bir noktaya götürelim. Bunlar genelde e, şeyde konuşulur İstanbul'da.
0: Benim biraz daha mesela Ankara tarafında gözlemledim. Şimdi biz Ankaralılar olarak aslında <gülüyor> <gülüyor> biraz daha o bir Ankaralıcılık <gülüyor> yapıyoruz. Ankara'mız,
1: güzel Ankara'mız. Ankaralıcılık,
0: <gülüyor> aynen. Hani şey var, burada gerçekten bir de üniversitelerinde tabii ki bunda çok fazla etkisi var. Yani ben yıllardır teknokentlerin içerisindeyim. Böyle o ürünlere, ürüne daha çok önem veriliyor diyebilirim yani o ürünü geliştirmek gerçekten çok hayati bir bir şey hani e, işin dışında da bir gerçekten bir adanmışlık söz konusu e, hmm. ve hani belki farkı şu olabilir dediğin gibi hani İstanbul tarafında biraz daha e, markalaşma tarafına e, daha çok önem veriliyor gibi mi hani yani e, yani ser, serde hani baş şeydir ya e, işte havalı bir, bir şey de aynı zamanda. Hani, startup kavramı da havalı bir şey. İstanbul'da hani e, özellikle e, o hani, business'ın gerçekten acımasız olduğu bir e, ekosistem olduğu için e, bir yandan aslında hani üründen çok biraz daha marka odaklılık belki söz konusu olabilir gibi düşündüm ben bu evet, anlarla. Evet. Ama yani. biraz daha teknoloji üstsü gibi geliyor.
1: Şey demişti birisi e, İstanbul'daki bir yönetici ee, şirketimizde gerçekten böyle çok çalışan e, ve böyle şirketi asıl ayakta tutan birisini aradığımızda önce Ankara'dan bir şekilde yolu geçmiş mi diye bakıyoruz adaylara falan diye. Yani Ankara'dan geliyorsa kesin iş yapıyordur. İstanbul'dakiler çünkü işi satar, Ankara'daki işi yapar demişti. Ee, böyle bir şey var tabii. Biz Ankaralılar olarak yani Ankara güzelliği tabii ki yapacağız ama. İşi yapmak mı güzel, satmak mı güzel tabii bilemiyorum ama e, bununla ilişkili bir konu biraz zihniyetle de kültürle de alakalı yavaş yavaş değişiyor ama e, dediğim gibi öğrenciler bir girişimde bulunayım da bunu nasıl hibe alırım bakarken İstanbul'dakiler nasıl yatırım mı konuşuyordu. Son biraz daha bunlar aradaki çizginin biraz daha e, flu hale geldiği, keskinliğinin azaldığını bahsedebilirim ama ee, dedim gibi böyle ilginç bir bakış açısı da var bir hı -hı, girişimcilik hı -hı. tarafına. Hı -hı. Ee, Ankara ve İstanbul arasında ya da İç Anadolu İstanbul arası. Anadolu İstanbul hı -hı. falan diye böyle gidiyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki e, biraz böyle toparlayacak olursam. Şimdi çok fazla özellikle girişimci olmak isteyen olan çok fazla arkadaşımız var sektörde. Hı -hı. E, ve... Birçok yerden aslında hani mentorluk alıyorlar, ee, teknokentler bunun için çok fazla destek veriyor biliyorsun. E, işte Bir sürü konferanslar oluyor. Yatırımcılar bir yandan destek olmaya çalışıyorlar belli noktalarda. E, bu arkadaşlarımız da hem aslında kendi teknolojilerini geliştirmek e, hem de aslında e, bilinirlik ve hani görünür olmayı, olmayı hedefliyorlar bir noktada. E, hayalleri var konuşmanın en başında da dediğin gibi. E, Birçok örnek şirket var aslında. E, ve e, aslında şey var e, dünyaya ben nasıl açılabilirim isteği var. Yani ben bu dünyaya ne bırakabilirim? Nasıl katkı sağlayabilirim? Dertleri var genç neslin özellikle. Senin bu noktada e, girişimci arkadaşlarımıza e, tavsiyelerin neler olur? Yani yeni başlayanlar olabilir ya da hani henüz e, iş geliştirme sürecinde olanlar olabilir. E, sen bir hani e, hem girişimci olarak hem de bir profesyonel olarak e, onlara neler önerirsin?
1: Eee daha bugün hatta gündüz bir buna benzer bir sohbette bulunduk ve orada da aynı tavsiyeyi verdim. Ee, ben kendimden yola çıkarsam ben 2007 yılında sosyal medyayla ilgili e, bir iş, bir ile bir çalışma yapmış oldum. Ve orada anladım ki bu bir sektörle dönüşüyor. Bir para getirisi var, bir mali getirisi söz konusu e, ve artık ben buradan bir kariyer planlaması yapabilirim ama bu kendiliğinden oluştu. Ve ben e, şu an 2007'den bu yana bu yana 15 yıldır bu işi yapıyorum. Ve 15 yıl içerisinde bazen maalesef bazen iyi ki e, bir kurumsal bir şirketin içerisinde bir ya da yaptığım işin zirvesinde olan bir şirketin içerisinde e, çalışma gibi bir durumum olmadı. Ya yani ben hep kendi işimi yaptım.
0: Hı -hı. Kendimi
1: bildim bileli. Şimdi bu çoğunlukla iyi ki ama arada bir maalesef çünkü ben çalışanlarımla bir kültür oluşturmak istediğimde ya da Marka Mutfağı'nda 40-50 kişiyle beraber bir kültür oluşturmak istediğimde bunu kendi yöntemlerimle kendi kendime yanlışları göre yani yanlışları bir şekilde yapa yapa e, bulmaya çalıştım. Bir yerlerden okuyup, tarayıp, inceleyip bir yerden kendimce yorumlayarak bir çıktı elde etmeye çalıştım. Ve... Düştüğüm noktalarda da kalkmaya da yine kendim çalışıyorum. Ben şirketi kurdum. 2,5 yıl sonra KDV iadesi diye bir şeyin olduğunu öğrendim. <gülüyor> yani 2,5 yıl ben niye insanlar bu kadar fişleri toplayıp duruyorlar ki falan dedim ya. Ne gerek var ne uğraşıyorlar aman falan diyordum. Sondan anladım ben KDV iadesi gelir vergisinden ma masraf gösterdiğinde doğal olarak gelir vergisinden düştüğüm bir durumun olduğu. Ve doğal olarak şirketin masraflarının e, yaptığım işlerin... E, dışarıdaki harcamalarımın daha doğrusu masraflarının e, şirketin gelirleriyle ilişkili olarak e, gidere yazılabileceğini e, belirli şartlar altında. 2,5 yıl sonra öğrendim. Yani yaklaşık olarak e, e, yani 30 ay. 30 ay boyunca her ay KDV çıktı bana ve ben onu ödedim ya da işte geciktirdim bir şey oldu bilmem ne. Bunları kendi kendine tırmalayarak öğrendim. Özetle şunu yapmalarını en büyük tavsiye olarak söylüyorum. Bir alanda girişimle mi bulunacaksınız? Bir yolda gitmeye mi çalışıyorsunuz? E, çok alt bir görev dahi olsa o alanda bir işe girsinler. Birkaç ay dahi olsa bir 6 ay, 1 yıl belli bir zaman dilimi çok da uzatmadan o alanı olabilecek en iyi yerde, en bu işi en e, kurumsal ya da en geniş haliyle icra eden bir yerde işin içini, iç yüzünü öğrensinler. Buna da şöyle bir örnek verebilirim. Bir arkadaşım Ankara'daki çok büyük eğlence mekanlarından birinin işletmecisi İstanbul'da var olan merkeze. Türkiye'de de birkaç tane farklı şubesinin bulunduğu bir yerin işletmecisi Ankara'dakinin işletmecisi. İşte franchise olarak açacak buraya anlaşmayı yaptılar. Daha sonra gitti 4-5 ay İstanbul'daki ilgili markanın, ilgili mekanın komisi olarak çalıştı. Ya burada bilmem kaç milyon harcayarak o mekanı açtı. Yani adam bir şey oldu çat dört, yani 3-5 milyonu ortaya koyabiliyor. Ama gitti orada komi olarak asgari ücret bile değil belki aldığı para e, yanındaki arkadaşların beraber çalıştıklarının. Onlarla beraber çalıştı. Tuvalet temizledi, etrafı toparladı, bardak taşıdı, bir şey yaptı. E çünkü diyor ki ben her şeyin detayını öğrenmezsem. Bu işletmeyi bütün olarak bu girişim olarak düşünenim yine burada da bunu bütün olarak yönetemem her yerine hakim olamam ve insanlara doğru ilham sunamam yani doğru bir şekilde ilham olamam ve bu işi büyütemem demişti. Hala da ayakta ve gayet iyi bir şekilde de devam ettiriyor işini. E, girişimci arkadaşların da bence yapmaları gereken şey illa gidip çalışsınlar değil mevzu belki ama e, girişimde bulunmak istedikleri alanı tecrübe etsinler. ...tecrübe etmedikleri bir alanda çözüm üretemezler. Böyle hı -hı. diyebilirim yani.
0: Hı -hı, hı -hı. Her iş için aslında... geçerli. Yani bir, bir işin, işe de... ...başladığımızda aslında en aşağıdan... ...başlıyoruz ya. Bir, yani iş hayatında da öyle. Yani Stajyerlikten... ...başlayıp işte yükselen... ...bir süreç oluyor. Ama bir iş kurmak... ...hakikaten çok yönlü bir şey. Ve her departmanında... ...her yerinde oluyorsun bir şekilde. Çok kıymetli gerçekten... Ee, ...bu şeylerin, önerilerin. Çünkü hani e, genel olarak gözlemlediğimizde şey oluyor ya, işte birden co-founder olmak falan.
1: <gülüyor> CTO. CEO <gülüyor> CTO olmak, CEO <gülüyor> olmak
0: falan gibi dertleri oluyor arkadaşlarımızın. E, o yüzden hani e, bence çok kıymetli öneriler ve e, daha tecrübeli tabii ki hani sektörde yer edinmiş insanların bu önerilerini e, dinlemek gerekli diye düşünüyorum ben. E, ama gençlerse bence zaten Mantıklı bir şekilde yaklaşınca e, ve kendi e, değerli hikayelerimizden de bahsettiğimizde <gülüyor> e, <gülüyor> ve onları etkilediğimizde bence bir şekilde karşılıklı anlaşabiliyoruz gibi e, geliyor bana. E, o yüzden de. de daha çok konuşmalıyız. <gülüyor> <Bence>.
1: <gülüyor> daha çok program yapalım. <gülüyor>
0: Daha çok program. Bu zaten ilki biliyorsun. Sende evet, devam edebilecek yani. Seni yakaladıkça vaktin oldukça çünkü seni, seni yakalamak gerçekten zor e, ve şu an <gülüyor> hani, gerçekten çok şanslıyım diye düşünüyorum. O yüzden çok teşekkür ederim bana zaman ayırdığım için. E, ben bence çok e, kıymetli bir zamandı bu. Çok güzel bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Umarım herkese de bir şekilde dokunmuştur. Özellikle de hani girişimci arkadaşlarımıza ya da bu dünyada çalışan startup ekosisteminde hayat bulan insanlara bir ses olmuşuzdur diye düşünüyorum. Instagram'da bu arada hani yine önerileriniz ya da bu kayıtla alakalı sorularınız olursa her zaman bana ulaşabilirsiniz. Ben de Ömer'e iletirim bu arada. Ömer'e
1: sorular gelirse yine. Yanlış söylediğimiz bir şey de olabilir. Belki mesela ya ben Bence burada yanılıyorsunuz.
0: Şöyle bilirler, aynen öyle yani. Hani neden olmasın? Her, her şeyi açacağız, yani eleştiriye de açız, iyi eleştiriye de açız, ee, olumsuz eleştiriye de açız. Hiç sorun değil bizim için. Ee, çok teşekkür ederim tekrar tekrar.
1: Ben teşekkür ediyorum. Allah'a. Güzel teşekkür. oldu.
0: Aynen bence de güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.